0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 4. Februar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan 3d berichtet Lukas Klepp über Naturkatastrophen und das Leben in Taiwan mit den Launen der Natur. In Rund um die Insel geht es heute um die Kunst des Xiangsheng, eine Art traditionelles Dialogkabarett. Ilon Huang führt ein Gespräch mit einem der Gründer der Hanlin Geschichtenerzählertruppe und dessen Sohn. Nun zuerst die Nachrichten. Taiwan richtet ein Büro in Guyana ein. Kindergeld und Zuschüsse für Kinderbetreuung werden erhöht. Und Taiwan meldet den neunten Covid-19-Todesfall. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan richtet ein Büro in Guyana ein. Dies hat das Außenministerium heute bekannt gegeben. Wie die Sprecherin des Außenministeriums Joanne heute mitteilte, unterzeichneten das Außenministerium Taiwans und das Außenministerium Guyanas am 11. Januar ein entsprechendes Übereinkommen. Außenamtssprecherin O sagte. Das Taiwan-Büro hat am 15. Januar die ersten Tätigkeiten aufgenommen. Man ist gerade dabei, die Vorbereitungen nach und nach abzuschließen. Die Kooperative Republik Guyana befindet sich im Nordosten Südamerikas und ist reich an Rohstoffvorkommen und Erdöl. Die Hauptstadt Georgetown ist außerdem der Sitz des Sekretariats der karibischen Gemeinschaft CARICOM. So die Sprecherin des Außenministeriums, falls Guyana beschließe, in Zukunft ein Büro in Taiwan einzurichten, gelten gemäß dem Übereinkommen auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit die gleichen Bedingungen wie für das Taiwan-Büro in Guyana. Ab dem 1. August wird das Kindergeld erhöht. Wie das Kabinett heute bekannt gab, wird das Kindergeld für Kinder im Alter bis 5 Jahre ab dem 1. August von bisher monatlich umgerechnet 74 Euro auf umgerechnet 104 Euro erhöht. Ab dem 1. August 2022 soll das Kindergeld dann weiter auf umgerechnet rund 150 Euro pro Monat erhöht werden. Außerdem wird das Kindergeld bereits für das zweite Kind um 1000 Taiwan-Dollar erhöht, nicht erst ab dem dritten Kind. Auch die Zuschüsse für die Kinderbetreuung werden erhöht. Außerdem sollen bis zum Jahr 2024 rund 9.000 zusätzliche öffentliche Kinderbetreuungsplätze für Kinder unter zwei Jahren geschaffen werden und rund 55.000 öffentliche Kindergartenplätze für Kinder bis sechs Jahre. Ein Schiff der US-Marine ist heute durch die Taiwanstraße gefahren. Dies ist das erste Mal seit Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden, dass ein US-Marineschiff die Taiwanstraße durchfahren hat. Wie Taiwans Verteidigungsministerium heute bestätigte, habe ein amerikanisches Kriegsschiff von Norden Richtung Süden die Taiwanstraße durchfahren. Das Ministerium habe die Bewegungen des Schiffes beobachtet. Die Situation in diesem Gebiet sei normal geblieben. In einer Pressemitteilung der 7. US-Flotte heißt es, dass es sich bei dem Marineschiff um die USS John S. McCain gehandelt habe. Das Schiff der Arleigh Burke-Klasse habe am 4. Februar eine Routine-Durchfahrt durch die Tavernstraße im Einklang mit internationalem Recht vorgenommen. Die Durchfahrt durch die Tavernstraße des Schiffes demonstriere die Entschlossenheit der USA zu einem freien und offenen Indopazifik, so in der Pressemitteilung der 7. US-Flotte. Im Dezember vergangenen Jahres waren die us marineschiffe schiffe der Aleberg-Klasse USS John S. McCain, die USS Curtis Wilbur und US Mustin durch die Tavernstraße gefahren. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute den neunten Todesfall durch Covid-19 bestätigt. Ein Brite in den 70ern ist der neunte Patient, der in Taiwan an Covid-19 verstorben ist. Er ist der erste Ausländer, der in Taiwan an Covid-19 starb. Gemäß Gesundheitsminister Chin Shih-chung war der Mann Mitte Dezember aus Großbritannien zu einem Familienbesuch nach Taiwan gekommen. Er wurde am 29. Dezember wegen Symptomen ins Krankenhaus gebracht. Seither hatte sich sein Zustand zunehmend verschlechtert. Das Epidemie-Kommandozentrum bestätigte heute außerdem zwei Neuinfektionen mit dem SARS-Coronavirus-2. Die Infizierten waren aus Indonesien und den USA nach Taiwan eingereist. Bisher sind in Taiwan insgesamt 919 Infektionen mit dem SARS-Coronavirus-2-Labor bestätigt worden. Bei 805 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 839 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 71 befinden sich derzeit noch zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Neun Menschen sind an Covid-19 gestorben. Eine Taiwanerin hat heute den 30. Jahrestag nach ihrer Herztransplantation gefeiert. Damit ist sie die längste Überlebende nach einer Herztransplantation in Asien. Die nun 53-jährige Li Xiu-ing erhielt am 4. Februar 1991 ein Spenderherz. In den 30 Jahren seither hatte sie nach eigenen Angaben mit zwei unterschiedlichen Krebserkrankungen zu kämpfen. Sie habe jedoch nie aufgegeben. Sie wollte dem Menschen, der ihr mit seinem Herzen ein neues Leben geschenkt habe, gerecht werden, so Li. Kardiologe Wei Zheng, der die Transplantation vor 30 Jahren am Chengxin Krankenhaus in Taipei an der Spitze eines Teams durchgeführt hatte, äußerte die Hoffnung, dass Li zur längsten Überlebenden nach einer Herztransplantation weltweit werden könne. Das Chengxin Krankenhaus führte im Jahr 1988 die erste Herztransplantation durch. Bis Ende Januar dieses Jahres waren es bereits 537 die Alishan Waldeisenbahn wird kommenden Monat Fahrten mit der Dampflokomotive anbieten. Wie die Alishan Waldeisenbahn heute mitteilte, werden insgesamt acht geführte Fahrten mit einer über 100 Jahre alten SL31 Dampflokomotive durchgeführt werden. Die Fahrten werden im Rahmen des Kirschblütenfestes am Alishan angeboten. Sie werden am 8. 15., 22. und 29. März jeweils einmal am Vormittag und am Nachmittag durchgeführt. Die SL31-Dampflokomotive wird auf der Chaoping-Linie eingesetzt, von der man einen besonders schönen Blick auf die Kirschblüte entlang der Eisenbahnstrecke hat. Zur Börse. Die Taipia-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIX fiel um 65 Punkte oder 0,4 Prozent auf 15.706 Punkte. Der Umsatz erreichte 253 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 7,5 Milliarden Euro oder 9 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es Taiwanweit meist heiter, bei Temperaturen bis 25 Grad Celsius im Norden und bis 29 Grad im Süden. Die Aussichten für morgen, Freitag, dem 5. Februar 2021. Inselweit viel Sonne, bei Temperaturen zwischen 12 und 27 Grad Celsius inselweit. Dies waren die Tagesnachrichten am Donnerstag, dem 4. Februar 2021 von Radio Taiwan International. In Rund um die Insel berichtet Lukas Klepp heute über Naturkatastrophen. Denn Taifune, Starkregen oder Erdbeben gehören zum Leben
2: in Taiwan. Erdbeben, Taifune und Tsunamis kennt man in Deutschland nur aus den Nachrichten und folgt entsprechenden Ereignissen mit einer gewissen Distanz. Während sich die meisten Menschen der Gefahren dieser Naturkatastrophen durchaus bewusst sind, können sich viele einer gewissen Neugierde nicht erwehren. Ich selbst hatte mich vor meiner Reise nach Asien zumindest schon immer gefragt, wie es sich wohl anfühlt, wenn die Erde unter einem plötzlich zu beben beginnt. Seit meiner Ankunft in Taiwan gehört dieses Beben nun zu meinem Alltag. Die Neugierde wurde ersetzt von der Hoffnung, während meiner Zeit hier kein so schlimmes Unglück erfahren zu müssen, das davon in den deutschen Nachrichten berichtet werden müsste. Im folgenden möchte ich ein paar wissenswerte Dinge über den Alltag von Taiwanern mit diesen in Ostasien doch sehr typischen Wettererscheinungen teilen. Die Insel Taiwan entstand vor etwa 5 Millionen Jahren durch das Aufeinanderprallen der philippinischen und eurasischen Seeplatte. Der Zusammenstoß der beiden Platten dauert seit nun schon vielen Millionen Jahren an. Dem Bereich, in dem die Platten aufeinandertreffen, gab man den Namen Pazifischer Feuerring. Der Pazifische Feuerring ist eine der am stärksten von Erdbeben betroffenen Regionen der Welt. Er zieht sich von Neuseeland über Neuguinea, Indonesien, die Philippinen und Japan bis auf die andere Seite des Ozeans, an die Westküste Amerikas. Taiwan wird besonders häufig von Erdbeben heimgesucht. Die Insel ist seismisch sehr aktiv. Pro Jahr soll es nach Angaben des Zentralen Wetteramtes etwa 15.000 seismische Vorgänge in der Nähe Taiwans geben. Fast jeden Tag werden kleinere Erschütterungen auf der Insel gemessen. Lebt man für längere Zeit in Taiwan, wird man deshalb früher oder später auch in die Erfahrung eines Erdbebens kommen. Von der taiwanischen Bevölkerung wird zu solchen Zeitpunkten allerdings kein großer Aufruhr gemacht, da es zum Alltag gehört, dass zwischendurch mal der Boden wackelt. Wirklich schwere Beben, die bleibende Schäden anrichten, ereignen sich nur alle paar Jahre. Vorsichtig sein muss man allerdings trotzdem, weil man nie wissen kann, wann das nächste große Beben über einen hereinbricht. Beim schwersten Erdbeben in der jüngeren Geschichte des Landes im September 1999 kamen rund 2300 Menschen ums Leben. Das Beben hatte eine Stärke von 7,7 auf der Richterskala. Auch im Februar 2016 ereignete sich ein großes Beben in der Nähe von Tainan, bei dem über 100 Menschen verunglückten. Erdbeben sind trotz fortgeschrittener Technik noch immer meist bis zum unmittelbaren Zeitpunkt ihres Auftretens nicht vorhersehbar. Daher ist es notwendig, anderweitig Maßnahmen zu treffen, mit denen man sich auf die Erdbeben vorbereiten kann. Eine solche Maßnahme wurde im Mai 2016 in Form eines Handywarnsystems eingeführt. Seitdem werden alle Handynutzer unmittelbar beim Eintreten eines Erdbebens mit einem schrillen Warnsignal und einer automatisierten Stimme über relevante Informationen zum Erdbeben informiert. Dadurch kann man zügig abschätzen, ob es notwendig ist, sich so schnell wie möglich unter dem Schreibtisch zu verschanzen oder man doch lieber seinen Mittagsschlaf fortsetzt. Eine weitere Maßnahme, die jedem Taiwaner bekannt ist, und über welche Ausländer sogar in den hiesigen chinesischen Lehrbüchern unterrichtet werden, sind die sogenannten jiu -Bau oder Rettungstaschen. Diese Taschen finden sich in jedem taiwanischen Haushalt und beinhalten allerlei notwendige Dinge, die bei einem starken Erdbeben notwendig werden könnten, wie Arznei, Wasser und Konserven. Die Idee ist, dass man beim Eintreten eines Erdbebens schnell die Tasche packen und aus dem Haus rennen kann und so auch bei einem möglichen Einsturz des Hauses für ein paar Tage mit den Inhalten der Tasche überleben kann. Mir kam allerdings schon des Öfteren zu Ohren, dass obwohl es diese Taschen in den meisten Haushalten tatsächlich zu finden gibt, viele Taiwaner schon so lange kein schweres Erdbeben mehr erlebt haben, dass das Essen oder Wasser in den Taschen schon seit Jahren nicht mehr gewechselt wurde. Oft können sich die Familienangehörigen sogar schon gar nicht mehr daran erinnern, wo sie die Tasche denn nochmal verwahrt haben. Ob die Taschen im Ernstfall also tatsächlich in jedem Haushalt Einsatz finden, bleibt zu bezweifeln. Um so weit wie möglich zu verhindern, dass es bei einem schweren Beben zu einem Einsturz der Gebäude kommt, werden diese in einem Baustil errichtet, der sie möglichst flexibel macht. Gleichzeitig müssen die Gebäude aber auch stabil genug erbaut werden, um eine andere Naturgewalt standhalten zu können, nämlich den Taifunen. Taifune sind neben Erdbeben ein weiteres Naturunglück, das man aus Deutschland so gar nicht kennt. Welches in Taiwan allerdings zum Alltag gehört. Ursache der Taifune, von welchen jährlich im Durchschnitt etwa zwei große anzutreffen sind, sind die sommerlichen Südwestmonsune. Diese Monsune entstehen in der Regel zwischen Mai und September und wechseln sich mit den Wintermonsunen von Oktober bis März ab. In der Übergangszeit von den Winter zu den Sommermonsunen ist außerdem plötzlicher Platzregen bezeichnend für das Wetter in Taiwan, welcher als Meiyu oder Pflaumenregen bezeichnet wird. Während der Pflaumenregensaison ist es als Wagnis zu bezeichnen, ohne Regenschirm das Haus zu verlassen. Schon mehrmals ist es mir passiert, dass ich mich mittags wegen des strahlenden Sonnenscheins ohne Regenschirm auf den Weg zur Schule gemacht habe, nur um dann nicht mal 30 Minuten später von einem Regenschauer überrascht zu werden, wie ich ihn in Deutschland in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt habe. Während dieser Jahreszeit wird der Ausdruck, es schüttet wie aus Eimern zur Wahrheit. Natürlich ist man auch außerhalb der Pflaumenregensaison nicht sicher vor plötzlichen Regenschauern. Mir ist es schon zur Gewohnheit geworden, das ganze Jahr über immer vorsichtshalber ein Faltregenschirm mitzunehmen. Während Touristen den Pflaumenregen nur als interessantes oder nerviges Naturphänomen wahrnehmen, müssen die Einwohner der Insel ihn allerdings oft sehr ernst nehmen. Nicht selten passiert es, dass die schweren Regenfälle die Ernte der Bauern ruinieren oder Überflutung verursachen, welche in seltenen Fällen sogar Menschenleben kosten können. Zurück zu den Taifunen. Der schlimmste Taifun in der Geschichte Taiwans trägt den Namen Morakot. Morakot brachte im Jahr 2009 in Taiwan über 600 Todesopfer und Schäden in dreistelliger Millionenhöhe. Dank technologischer Fortschritte und einem größeren Wissensstand über Wetter im Allgemeinen ist es im Gegensatz zu Erdbeben bereits möglich, das Eintreffen eines Taifuns frühzeitig vorherzusagen, sodass entsprechende Vorbereitungen getroffen werden können. Was macht man also am besten, um sich auf einen Taifun vorzubereiten? Sollte es sich um einen schweren Taifun handeln, sollte man auf jeden Fall zu Hause bleiben und am besten die Fenster mit Klebeband verkleben oder anderweitig abriegeln. Dadurch kann man verhindern, dass Wasser ins Innere des Hauses gelangt und im schlimmsten Fall sogar das Fensterglas zerbricht und sich die Scherben vom Wind durch den ganzen Raum verteilen. Sollte man doch so irrsinnig sein, bei einem starken Taifun das Haus zu verlassen, weil man vergessen hat sein Abendbrot einzukaufen? so kann es gut passieren, dass einem beim Supermarkt Taiwaner mit Motorradhelm auf dem Kopf begegnen. Denn bei einem starken Taifun weiß man nie, was einem im nächsten Moment an den Kopf fliegen könnte. Übrigens, Kinder in Taiwan lieben Taifuns. Denn so wie es in deutschen Schulen selten mal hitzefrei oder frei durch Glatteis auf den Straßen gibt, so gibt es in taiwanischen Schulen und Firmen Taifunfrei, wenn ein Taifun der Klasse 7 oder höher erwartet wird. Naturkatastrophen sind und bleiben ein Teil des Lebens hier in Taiwan, mit dem man sich als Ausländer abfinden muss. Wegen des unbeständigen Klimas und der Lage Taiwans am Rande zweier tektonischer Platten muss man jederzeit vorbereitet auf das Eintreten eines Naturunglücks sein. Neben Erdbeben und Taifunen sind auch Monsunregenfälle, Erdrutsche, Überschwemmungen und starker Platzregen auf der Insel nichts Ungewöhnliches und verursachen noch immer von Zeit zu Zeit Todesfälle oder Sachschäden. Doch obwohl diese Katastrophen Wissenschaftlern noch immer starke Kopfzerbrechen bereiten, Lassen neue Erkenntnisse der letzten Jahre hoffen, dass unsere Technologie irgendwann so weit fortgeschritten sein wird, dass wir uns keine großen Sorgen mehr machen müssen, wenn die Natur mal wieder entscheidet, über unsere Zivilisation herzufallen. Das war ein Beitrag von Lukas Klepp.
0: Radio Taiwan, international
1: aus Taipei. In Rund um die Insel mit Ilon Huang geht es heute um die Kunst des Chiangsheng, des traditionellen Sprachwitzes.
3: Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute geht es künstlerisch zu, denn meine heutigen Gesprächspartner sind Herr Wang Zhenxuan, einer der Gründer der hanin geschichtenerzählertruppe und sein Sohn. Die Hanin-Gruppe hat inzwischen eine über 30-jährige Geschichte und ist nicht nur über ganz Taiwan bekannt und tätig, sondern auch im Ausland, dort wo Übersee Taiwaner oder Überseechinesen leben. Zunächst wollte ich von Herrn Wang Senior wissen, warum er die Hanin-Gruppe gründete.
4: Von den vielen Arten der traditionellen Art des Geschichtenerzählens, die es in Taiwan gibt, ist das sogenannte Xiangsheng eine der beliebtesten. Ursprünglich gab es in Taiwan aber kein Xiangsheng. Das ist erst nach dem chinesischen Bürgerkrieg aus Festlandchina nach Taiwan gekommen. Doch nach der ersten Generation von Xiangsheng-Künstlern gab es eine lange Unterbrechung. Und wir wollten das Xiangsheng in dieser Gesellschaft wieder verbreiten. Als kurze Erklärung,
3: Xiangsheng, häufig übersetzt mit komischer Dialog, ist ein traditionelles chinesisches komödiantisches Genre der darstellenden Künste, meist in Form eines Dialogs zwischen zwei Künstlern. Hatten Sie denn selbst einen Hintergrund in Xiangsheng? Ich
4: selbst habe eine Schauspielerausbildung. Doch Xiangsheng ist ursprünglich nur ein Interesse, ein Hobby gewesen. Als ich damit anfing, hatte ich da keinen wirklichen Hintergrund mit in Xiangsheng. Ich habe nur aus Interesse damit angefangen.
5: Wie haben Sie denn geübt und sich verbessert?
4: Es gibt einige grundlegende Übungen, wie zum Beispiel Zungenbrecheraufsagen, so lange, bis man sie wirklich deutlich aussprechen kann. Diese Sachen haben wir viel geübt. Dann haben wir dafür gesorgt, dass wir oft die Möglichkeit hatten, vor Publikum aufzutreten. Das Publikum hat uns dann gesagt, was falsch und was richtig war. So haben wir uns dann nach und nach entwickelt.
3: Ja, Zungenbrecher wie Fischers Fritze gibt es auch im Chinesischen. Aber was für Themen behandeln Sie denn in Ihren
4: Aufführungen? Wir haben mit klassischen, traditionellen Themen angefangen. Alte Themen, die schon in alten Zeiten aufgeführt wurden. Wir glauben, dass diese Themen auch heute noch ihre Bedeutung haben. Ein anderer Teil unserer Aufführung basiert auf dem, was wir im heutigen Leben erleben. Und wo
3: haben Sie dann angefangen mit Ihren Auftritten? Begonnen
4: haben wir in Taipei. Dort sind wir zu einer bestimmten Zeit in einem Park aufgetreten. Nach einiger Zeit waren die Leute daran gewöhnt und viele haben jeden Tag dort auf uns gewartet. War das nicht sehr schwierig? Hatten Sie wirklich den Plan,
3: damit Ihren
4: Lebensunterhalt zu bestreiten?
5: Als
4: wir angefangen haben, haben wir nicht daran gedacht, das so viele Jahre zu machen. Wir haben das aus Interesse gemacht. Und damals waren wir noch sehr jung und hatten keinen besonderen Druck. Es war für uns ein Vergnügen. Erst langsam haben wir dann eine Art Verpflichtung gefühlt, dieses weiterzumachen, weil wir einfach die Einzigen waren, die das machten. Das gibt uns ein großes Erfolgsgefühl. Heutzutage haben wir eine eigene Schauspieltruppe und auch eine Gruppe für Kinder. Deshalb glauben wir, dass wir das immer weitermachen müssen.
3: Aber seitdem sind sie tatsächlich schon an vielen anderen Orten aufgetreten.
4: In den über 30 Jahren sind wir an sehr, sehr vielen Orten aufgetreten. Ganz am Anfang sind wir auf der Straße aufgetreten, ohne dass uns jemand Geld dafür gegeben hat. Das war einfach, um zu üben. Später haben uns die Kulturzentren in den verschiedenen Städten und Orten eingeladen. Auch in Schulen und Universitäten treten wir auf. Auch international sind wir aufgetreten. Wo es Übersee-Chinesen gibt, da treten wir auf. Ich selbst war schon in 68 Ländern und bin dort aufgetreten. Unsere Art von Aufführung ist in Bezug auf die Ausstattung ziemlich einfach. Daher kann man überall auftreten. Auch in Bahnhöfen und Flughäfen sind wir aufgetreten.
3: Wer gehört eigentlich zu der Hanin-Gruppe?
4: Am Anfang waren wir drei Leute. Einer ist heute noch dabei, ein anderer ist in die USA gegangen, also ist nicht mehr dabei. Heute besteht unsere Gruppe aus 23 Personen. Einer derjenigen, die heute hier mit dabei waren, ist eben ein alter Freund, der seit Beginn, also schon 36 Jahre, dabei ist. Wir haben auch einen Freund aus dem Kongo in unserer Truppe. Er ist bekannt aus der Vitali-Werbung und ist schon seit etwa 30 Jahren bei uns. So sind viele durch unsere Gruppe gegangen. Manche haben aufgehört und manche machen weiter. Und wie
3: sehr ist die Familie in der Hanin-Gruppe involviert?
4: Von unserer Familie sind nur ich und meine zwei Söhne dabei. Mein älterer Sohn liebt das Schauspielern und ist meiner Meinung nach auch sehr talentiert. So hat er sich hier sehr gut entwickelt. Mein zweiter Sohn hilft beim Management. Sonst ist noch keiner aus der Familie dabei.
5: <lacht>
4: und wie schon
3: gesagt, der ältere Sohn ist heute mit dabei. Wie haben Sie denn damit angefangen? Ich <lacht> Das erste Mal stand ich mit sieben
0: Jahren auf der Bühne. Damals hatte ich noch kein richtiges Verständnis dafür, was ich da mache. Ich bin einfach auf die Bühne gegangen und habe meinen Teil gespielt. Ich habe dann immer mal wieder mitgespielt. Aber richtiges Interesse habe ich für die Schauspielerei entwickelt, als ich vom Militärdienst zurückkam. Da dachte ich mir, wenn mein Vater das macht, kann ich das doch auch mal ausprobieren und dann mal
3: sehen. Also haben Sie Ihren Vater schon als kleinen Jungen oft bei seinen Auftritten gesehen?
0: Ich habe meinen Vater, seit ich klein war, begleitet. Das fand ich sehr lustig, die ganzen Orte zu besuchen. Wenn wir nach Ponghu, Jinmen oder Mazu gereist sind, sind wir mit dem Flugzeug geflogen. Und Kinder finden Fliegen doch sehr interessant. Da war ich immer sehr aufgeregt. Das war, als wenn wir ins Ausland fliegen. Dann haben wir dort in Hotels gewohnt und ich habe meinem
3: Vater zugeschaut, wie er aufgetreten ist. Das fand ich wie Urlaub. Ja. Hatten Sie schon immer dieses Talent oder dieses Wesen fürs Schauspielern? Ich
0: denke, das liegt daran, dass ich, seit ich klein war, beobachtet habe. Wenn man es lange beobachtet, dann nimmt man vieles auf. Mein Vater hat mich nicht speziell im Schauspielern unterrichtet. Er hat mich einfach nur mitgenommen. Ich denke, es war eher diese Art, traditionelle Weise zu lehren. Die früheren Lehrer haben ihre Schüler auf eine ähnliche Weise unterrichtet wie mein Vater. Sie haben die Schüler mitgenommen und die mussten dann alles Mögliche machen, die Bühne vorbereiten, die Stühle herrichten und so weiter. Dann nach und nach haben sie immer mehr Schauspielern dürfen. Und ich denke, mein Vater hat mich auch eher auf diese Weise unterrichtet. Er hat mich mitgenommen und mich zusehen lassen. So habe ich dann vom Zuschauen sehr viel gelernt, weil ich eben seit ich klein war, bis ich erwachsen wurde, immer viel zugeschaut habe. Als ich dann später auf die Bühne gegangen bin, habe ich gemerkt, dass die Zuschauer meine Art zu spielen wohl ganz gern mögen. Das hat mir dann
3: auch dieses Erfolgsgefühl gegeben. Glauben Sie, diese Art Schauspielerei, dieses Xiangsheng, hat auch Einfluss darauf, wie gut man die chinesische Sprache beherrschen lernt?
4: Das hat auf die Sprache sicherlich Einfluss. Beim Xiangsheng geht es darum, deutlich und verständlich zu sprechen. Es ist eine Sprache des alltäglichen Lebens. Es ist, wie wenn zwei Freunde sich einfach unterhalten. Doch dabei wird eine starke Logik angewandt. Es wird auch nichts Unnützes gesprochen. Wenn der Inhalt nach drei Sätzen klar ist, wird kein vierter Satz dafür gesprochen. Deshalb denke ich, wenn man shang gut lernt, dann hat das auch einen positiven Einfluss auf die Sprache. Von den vielen Kindern, die wir unterrichten, denken die Eltern nicht, dass ihre Kinder einmal shang aufführen. Aber sie hoffen, dass die Kinder lernen, wie man sich vor anderen Leuten klar und deutlich ausdrückt.
3: Sagt Herr Wang Zhenquan, der Gründer der Handin-Geschichtenerzählertruppe. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilong Huang.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 4. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.